0: پادکست سنجه خوش آمدید من همین درستا دهنات هستم میزبان شما در پادکست سنجه کاری از شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگات شما به اپیزود چهار پادکست سنجه گوش میکنین این اپیزود در شهریور 1400 منتشر میشه در هر اپیزود از پادکست سنجه ما در ارتباط با یک موضوع خاص در زمینه تایید صلاحیت آزمایشگاه ها صحبت می‌کنیم. فرمت اجرای ها به این شکلی که ابتدا موضوع رو به صورت مختصر معرفی می‌کنیم، بعد از اون با مهمان اپیزود در ارتباط با اون موضوع گفتگو می‌کنیم. در نهایت جمع از صحبت های مهمان رو خدمت شما ارائه خواهیم داد. قبل از شروع این اپیزود لازم میدونم از همه عزیزان و مخاطبینی که با ما محبت و پیشنهادات و انتقاداتشون به ما در اجرای این پادکست کمک می کمال تشکر رو داشته باشم. در این اپیزود قرار در مورد ریسک و تفکر مبتنی بر ریسک در استاندارد ایزای 17.25 صحبت کنیم شاید بشه گفت که مهمترین تغییری که در ویرایش 2017 استاندارد 17.25 در مقایسه با ویرایش قبلی شاهدش هستیم اینه که روی کرد تجویزی جای خودشو به روی کرد نتیجه را یا روی مبتنی بر ریسک داده. تحکید این روی کرد بر در نظر گرفتن ریسک های ناشی از تصمیمات مختلف بر اعتبار نتایج و یک پارچگی آزمایشگاه پیش از اجرای این تصمیمات. به عنوان مثال تواتر طولانی تر در مشارکت در پیتی چه ریسکهایی را برای ما ایجاد می و آیا این ریسک ها برای ما قابل قبول هست یا خیر مفهوم ریسک و تفکر مبتنی بر ریسک به صورت تلویحی در روح استاندارد و تمام الزامات اون جدا از الزامی که ما در خصوص رسیدگی به ریسکا و فرصت در بند 85 استاندارد داریم وجود داره که به عنوان مثال میتونن بندهای 5 در خصوص ساختار آزمایشگاه بند 88 در مورد ممیزی داخلی و سایر بندها اشاره کنه یکی از پیش نیازهای ارزیابی ریسکا در آزمایشگاه شناسایی بافت داخلی و خارجی سازمانه بی معنی که باید یک ارزیابی جامع از نقاط قوت و ضعف داخلی و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در محیط بیرونی سازمان یا آزمایشگاه انجامش به همین دلیل ریسک‌های آزمایشگاه A در کشور X با ریسک‌های آزمایشگاه B در کشور Y به دلیل تفاوت در همین بافتی که این دو سازمان و محیط درونی و بیرونیشون دارن متفاوت خواهد بود حتی ممکنه که دو تا آزمایشگاه دارای دامن کاربرد مشابه یکدیگر باشند برای گفتگو در ارتباط با موضوع ریسک با آقای کیرییا سیمیلیس گفتگو کردم آقای سیمیلیس اهل کشور قبرس هستند و دارای مدرک دکترای شیمی از دانشگاه آتن می باشند اگر بخوام خلاصه‌ای از سوابق آقای سیمیلیس رو خدمتتون عرض بکنم ایشون بعد از 6 سال تدریس در دانشگاه آتن به عنوان مدرس دانشگاه در دهه 70 میلادی وارد فعالیت در موضوعات استانداردسازی کیفیت و محیط زیست و همچنین فعالیت های مرتبط با صدور گواهی نامه در کشور قبرس شدن. به مدت 20 سال این فعالیت ها ادامه داشت و در 12 سال اخیر هم ایشون در زمینه فعالیت های مرتبط با تایید صلاحیت و آزمایشگاه و مراجع بازرسی فعال هستند. آقای سیمیلیس به صورت فعالانه ای در اتحادیه اروپایی تایید صلاحیت یا ای‌ای ای ای و ارزیابی‌های همترازی که این سازمان انجام میده فعالیت دارند. آقای سیملیس در فاصله سال‌های 2009 تا 2013 مدیر مرکز تایید صلاحیت کشور قبرس بودند. از سال 1997 نماینده کشور قبرس در یوراکم بودند. و در سال‌های 2008 تا 2010 به عنوان مدیر یوراکم فعالیت داشتند. از ایشون مقاله‌های متعددی در های علمی معتبر به چاپ رسیده و همچنین به عنوان سخنران مدعو در بسیاری از سمینارها، کارگاه‌های آموزشی و کنفرانس‌ها حضور داشتند. با آقای سیمیلیس در خصوص تفکر مبتنی بر ریسک در استاندارد ISO 17025 و تأثیرات این تفکر بر سیستم مدیریت گفته گفتگو کردیم. از شما دعوت میکنم کنم که به این مصاحبه
1: گوش کنید. Hello Mr. Similis. very much سلام آقای سیملیس.
0: خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردیم باعث افتخار ماست که شما در پادکست ما حضور دارین. قبل از شروع میتونم ازتون خواهش کنم که به صورت خلاصه خودتون رو معرفی کنید و اطلاعاتی در خصوص سابقه به خصوص در زمینه تایید صلاحیت آزمایشگاه رو در اختیار ما قرار بدین.
2: Okay. Uh, thank you for the invitation.
3: It's an honor for me as well. اوکی okay. <تصفيق> خیلی ممنون با وقت دعوتتون. <تصفيق> برای منم باعث افتخار اتباعم کنان خودم فراتر از مرزای جغرافیایی در ارتباط باشه. اگه بخوام به صورت خلاصه از سابقا بگم من یه شمیستم تو این زمینه مدرک دکتورا دارم. سی سالی که در زمینه years, موضوعات کیفیت مشغول به کارم که شروعش با استاندارد سازی بوده و بعد از اون صدور گوای نامه و بی سال آخر خدمت هم در زمینه تایید تحیل بود. ما سازمان تایید صلاحیت قبرس رو تحسیز کردیم که من در اونجا به عنوان و مدرس آزمایشگاه ها و مراجع بازرسی مشغول به کار بودم من این فرصت رو داشتم که به فعالیت های تعیید صلاحیت در سطح اروپا ملحق بشم و در پنی سال آخر دوران خدمتم من مدیر این سازمان بودم به صورت موازی و به مدت 24 سال من به صورت فعالانه در فعالیت های یوراکم درگیر بودم و این موجب شد که من این شانس رو داشته باشم که در سال 2009 به تهران سفر کنم و این باعث افتخار منه که با همکاران ایرانی خودم در ارتباط باشم
1: okay, thank you very much در ارتباط باشم اوکی،
0: خیلی ممنون با وقت معرفی، همونطوری که با هم قبلا صحبت کردیم، امروز قراره در خصوص ریسک و تفکر مبتنی و ریسک و رول کرد ریسک
1: همونطوری که در آخرین
0: ویرایش چیزو 1725 مورد تاکید قرار گرفته صحبت
1: کنیم. سال
0: اول من اینه که علاقه دارم نظر شما را در این مورد بدونم که آیا با این موافقی که روی کرده مبتنی و ریسک و تفکر مبتنی بر ریسک اصلی ترین تغییر از ویرایش قبلی ایزا در مقایسه
1: با این ویرایش منظورم
0: اینه که ما میتونیم این رونکرد ریسک رو به صورت تصریحی و تنویحی در بخش های مختلف استاندارد ببینیم میتونم خواهش کنم که نظرتون رو در این مورد به ما بگیم
3: شما درست میگین این اصلی ترین تغییر حداقل در ارتباط با فلسفه استاندارد. تغییرات دیگه ای هم داریم که به نمونه برداری ارجامی میده و عدم قطعیتی که از نمونه برداری ناشی میشه باید در نظر گرفته بشه همچنین قابلیت ردیابی انداز شناختی قانون تصمیم گیری دو گزینه برای مدیریت ولی فلسفه استاندارد با معرفی این رویکرد مبتنی بر ریسکی که تغییر کرده و این در های مختلف بندهای مختلف و جنبه های گوناگون پوشش داده شده در استاندارد وجود داره و خ مقایسه ای رو در زمینه آزمایشگاه های پزشکی داشته باشم اون همکارانی که داره تجربه در این خصوص هم ممکنه برداشتشون این باشه که اوکی ریسک همچنین در استاندارد 15۸ مورد اشاره قرار گرفته که در آزمشگاه های پزشکی کابرد داره. ولی به شک متفاوتی از این مورد، ارجاب و مدیریت ریس برای فعالیت‌های وجود داره که می بر روی نتایج تاثیر داشته باشن. در اینجا ما یک معرفی جامع از این تفکر داریم ای که تغییراتی رو با خودش برای آزمشگاه به
1: ازمشگا همراه میاره
2: می و احتمالا در شروع دوشواری هایی رو هم همراه داره
3: منظورم اینه, اینه که لازم این موضوع بعد از این دوره ساله انتقال, to انتقال to uh, تکمیل شده باشه البته خب خاطر شعریت دوشواری که الان از نظر به وجود داره این مورد تمدید شده ولی با گذشت زمان آزمایشگاه ها متوجه میشن که نتافی که استاندارد میخواد از اون مطمئن بشه بهتر بگیم که کوچمه کلید جادویی رو داره. ملاحظات مربوط به ریسک زندگی رو برای اونا
1: آسیب‌تر می‌کنه. خیلی ممنون بابت نظراتتون.
0: <تصفيق> شما به این موضوع اشاره کردین که این, این تغییر دلوقتي یک دلوقتي موضوع فلسفیه و فقط محدود به ریسک‌های نیست که کیفیت و اعتبار نتایج آزمایشگاه رو تحت تاثیر قرار میده یه موضوع جانبه است و هر جنبه‌ای از سیستم مدیریت باعث تحت تاثیر این تفکر مبتنی بر ریسک قرار بگیره. تصور کنین آزمایشگاهی رو به این دلیل که ما در ویرایش قبلی بیشتر روکر تجهیزی داشتیم مثلا در الزامات ممیزی داخلی استاندارد می گفت که آزمایشگاه باید با ممیزی داخلی رو به شکل انجام بده که کلیه اناسال سیستم مدیریت رو پوشش بده
1: ولی در ویرایش
0: جدید دیگه این موضوع ارزامی نیست و شما می, می که در کدوم نواهی ریسک بیشتری دارین میتونیم تمرکز ممیزی داخلیتون رو برای اون نواهی بذارید آزمایشگاه ها الان دارای آزادی عمل بیشتری هستند با من موافقیم؟
2: یه، It's not, not only me. بله و
3: تا اونجایی که منو خیلی دیگه متوجه شدم اینه که این تغییر مناک کننده تجربه به دست اومده است
2: پیا سزه ویرایش
3: قبلی استانداردهای های تید در دوست دهه گذشته بوده the
2: که
3: از همون چیزی uh, که یک زمانی رانمایی شماره 25 بوده شروع شده. در شروع آزمایشگاه باید خیلی دقت می و مبنایی برای چونگی انجام کارا خب نداشتن پس از اون استاندارد ها یا این مبنا رو ایجاد کردم بهتره بگیم لیستی رو برای اینکه چه کاری باید انجام بشه با گذشت زمان هم آزمایشگاه ها و هم مراجعه تایید صلاحیت. تجربیات بیشتری رو به دست آوردم و این تجربه از طریق آموزش و همچنین تبادل اطلاعاتی که حین ارزیابی و اتفاق افتاد به دست اومد و همه اینو در شبکه های تایید سلاییت منطقی مانند اطحادیه اروپایی تایید سلاییت یا اپنک یا سایر شبکه های منطقی و همچنین در سطح آیلک به بحث گذاشته شد. برگردیم اون چیزی که شما به درستی اشاره کردیم در خصوص این ایجاد شده در بندی که به ممایزی داخلی ارجاع میده. این به عده ای که حتی در خصوص تواتر و نعیارهای ممیزی داخلی جنبه‌های های مختلف عملیات و سیستم خودش تصویر بگیره و در هر شرایطی از رانماهایی که در ایزوه 19-19-19 فراهم شده که خیلی مهم تبعیت بکنه ولی اون آسونی نیست که یکی بتونه بگه که از این 15 عنصر در عملیات ما از این 8 تا و 10 تا میگذریم و رو فقط روی اون 5 تا میذارم برای انجام یا تصمیم گیری در مورد انجام ندادن کاری شما باید تصمیمتون رو توضیح کنین و اعتبار و درستی این تصمیم توسط ممیز مورد ارزیابی قرار میگیره
2: برای این هدف
3: کار ارزیابی الان دشوارتره uh, به این دلیل که هر آزمایشگاه یه موجودیت متفاوت داره. بهتره بگیم دارای دی... شخصیت منحصر به فرد خودش ات هستش، برای همین لازمه که ارزیابها در ارزیابی سیستم و خط و، ملاحظات ایجاد شده توسط آزمایشگاه یه مقدار امیختر از قبل کارشون انجام بدن و تایید کنن که آیا اینها به نه مناسبی توجیح شدند یا خیر؟
1: okay. Okay. Uh, خیلی ممنون
0: از توضیحاتتون شما به اهمیت تفاهم بین ارزیاب ها و در خصوص اینکه که ارزیاب چگونه انجام بشه در سطح منطقی و بین اشاره کردی؟ همینطور که شما اشاره کردین، این آزادی عمل بیقید و شرط نیست و نوعی از آزادی مشروطه و شما باید هر تصمیمی که گرفتین رو توجیح بکنید تا ارزیابیاتون و سایر ترفهای زی نفتون رو مطمئن بکنین که الزامات سیستم به صورت اثر بخشی اجرا شد. ولی از ماشکایی کوچیکو تصور کنید. منظورم از خیلی کوچیکه. اونو الان آزادی بیشتری دارن، نه دیگه مجبور نیستن که مدرک کیفیت داشته باشند. یه نفر همه کارها رو تو این آزمایشگاه انجام بده و بر مبنای این رویکرد مفتنی بر ریس در ویرایش جدید استاندارد آزمایشگاه ها به خصوص آزمایشگاه کوچیک دارای آزادی عمل بیشتری هستند و این کار ارزیابا رو در مقایسه با قبل مراتب دشوارتر میکنه به این دلیل که اونا باید با هم بشن یه ارزیابی در ارزیابی در اون آزمایشگاه بگه همه چیز عالیه شما آزمایشگاه کوچیکی هستین نیاز نیست که همه جزئیات رو انجام بدین و نوبت بعدی یه ارزیاب دیگه باشه که دارای نگاه متفاوتی باشه و این میتونه خیلی بعد باشه. من واقعا دوست دارم که نظرات شما رو بدونم که چه نوع تفاهمی باید بین اینها باشه؟ و چگونه باید به این تفاهم در سطح منطقه و در سطح بین برسیم
3: قطعا کلیت سیستمی که برای تایید صلیت وجود داره و، خروجی قابل پذیرش فرآیند تایید صلاحیت در سطح بین‌المللی یکی از دلایل وجودی اصلی اونه به این دلیل که تجارت و همچنین جنبه‌های سلامتی و ایمنی بین جوامع و سایر موارد مشابه رو در سراسر سر جهان تسهیل میکنه. برای سالای طولانی نکته اصلی بحث بین نهادهای تایید سلایت منطقی این بود که اگه محصولی که در قبرس مثلا تولید میشه و قرار به ایران صادر بشه شرکت ما از طریق یه گوایی نامه که از یه آزمایشگاه تایید صلاحیت شده صادر میشه نتیجهگیری گیری میکنه که آه، نتایج با الزامات منطبق هستش یا نه. فرد ایرانی که قرار این اینکه رو اینکه باید این اسنادی داشته باشه که مرجع تایید صلاحیت قبرس مطابق قوانین مرتبط بین‌المللی فعالیت میکنه و این موضوعات در استاندارد ایزو ای سی دیده شده که عملیات و شایستگی مراجع تایید صلاحیت رو تشریح میکنه
2: در از آزمایشگاه های
3: کوچیک برای سالای طولانی بحثی جریان داشت که آیا این آزمایشگاه های کوچیک امکان تایید صلاحیت رو میتونن داشته در باشن در یا نه بعدی افراد ملاحظات و بحث رو تو این مورد داشتن که یه نفر به تنهایی نمیتونه همه یه ارزامات رو برابرده کنه فکریف ممیزی داخلی چی میشه؟
2: در این مورد آزمشگاه
3: میتونه از خدمات یک شخص سوم به استفاده کنه تا مطمئن بشه بزیز بزیز این از از که از این وظیفه انجام شده پس در آزمشگاه کوچیک که یک هسته مرکزی در اداره خودش داره یه نفر همه چیز رو میدونه یا فرض برای که همه چیز رو در خصوص اون چیزی که در آزمشگاه اتفاق میفته باید بدونه. تا حدی انعطاف ما اینجا خب بیشتره. این به معنی نداشتن مسئولیت در خصوص اون چارچوبی که ما در اون ریسکای مرتبط با عناصر اصلی رو شناسایی میکنیم نیست. و اناسور اصلی اون
2: چیزایی هستن که
3: به صورت مشخص در بندهای مرتبط استانداردون ها ارجاش داده شده. مثلا بیطرفی. آیا این آزمایشگاه یک نفره بیترفه؟ آیا اونقدری کوچیکه که بعضی خط محشای سختگیرانه در خصوص اطمینان دادن به مشتریان خودش یا همون ریسکای مشتریان رو نداشته باشه؟ آیا آزمایشگاه؟ چه و چه بزرگ تحت نظر یک سازمان بزرگتر کار میکنه یا آیا سازمان مادر تنها مشتری آزمایشگاه یا آزمایشگاه به رغبای سازمان مادرم خدمات ارائه میده اگه بخوایم بحث رو از آزمایشگاه های کچی به آزمایشگاه های بزرگتر ببریم خط محش و به صورت خاص خط محش دستمزد چگونه است؟ آیا این دستمزد برای کاری که توسط کارکنان آزمایشگاه انجام میشه کافیه؟ یا کارکنان آزمایشگاه به آسونی در برابر چالش ها آسیب پذیرن؟ و اینجا ما موضوع فرهنگ جامعه رو داریم پس جنبه های که باید توسط آزماشگاهی so, کچیک و همچنین توسط آزماشگاهی بزرگ باید مد نظر قرار بگیره و اینا هم باید توسط ارزیابان مرده ارزیابی قرار بگیره هنگام کار با استاندارد و همطوری که من اشاره کردم چهار یا پنج بند از استاندارد شامل بیطرفی، بیانیه ای انتباق، بازنگری های مدیریت، مدیریت کارهای نامتبق به صورت مشخص به ریسک و تفکر مبتنی بر ریسک ارجا میشه.
2: تفکر ریسک
3: ولی کلمه یه
2: ریسک سی بار در
3: استاندارد مورد اشاره قرار گرفت. شما منظورتون عدد 3 سه و, و کنارش عدد سفره؟
2: yes. okay.
3: بله سه و سفر در استاندارد قبلی فقط چار بار اشاره شده بود. بدون وجود یه روی کرد جامعه. Some... خب از طرف دیگه کلمات دیگه هم وجود دارن که آزمایشگاه باید در خاطرش داشته باشه که دارای نشونه در خصوص ریسک هم که باید سیونه ها رو مد نظر داشته باشه. در بعضی از بندا کلمه کافی وجود داره. فلان مورد سخوز کافیه یا مناسب. سوال اینه جاری. که کاری که دارم انجام میدم مناسب هستش یا کاری که دارم انجام میدم کافیه یا در سایر موارد پیشگیری از این یا از اون so, وجود داره یا حصول اطمینان یا حتی کلیدی حتی من درک میکنم و انتظار دارم که آزمایشگاه تا امروز سیستمشون رو به استاندارد ویرایش جدید تبدیل کرده باشن با زمان بیشتر و تجربیات به دست اومده قطا اونا این رو لمس میکنن و برای اونه آسونتره و با بوروکراسی کمتر قابل اجراست میخواده که روش تجویزی که الزاما بر اساس اون در ویرایش قبلی نوشته شده بود دیگه اینجا وجود نداره
1: اینجا وجود نداره about what you just uh, described to us. اگه بخوام
0: جمع در خصوص اون چیزی که شما الان توضیح دادین داشته باشم اولین نکته جالب برای من این اتاف مبتنی بر اندازه آزمایشگاه بود در آزمایشگاه کوچیک سطح نیناتاف کاملا با آزمایشگاه بزرگ متفاوت خواهد
1: بود یا
0: توجه به اینکه آزمایشگاه مستقله یا بخشی از یک سازمان مادر یا سازمان بزرگتر دوباره ما تفاوت خواهیم داشت نکته دوم که خیلی برای من جالب بود این بود که بعضی کلمات مانند کافی یا مناسب در زات خودش و با در نظر باید. گرفتن باید. سطح کفایت یا سطح باید. مناسب بودن، دارای مفهوم ریسک باید. در معنی خودشون باید. هستن. باید. درست میگه؟ باید. بله برای مناسب بودن شما ممکنه نتونی به این حد برسی و باید ریسک هایی رو که مانع مناسب یا کافی شدن هستن رو در نظر بگیر
3: اوکی خیلی ممنون. نمیشه به این سآل که آیا مناسب بوده اینجوری دراب داد که بله مناسب بوده برای اثبات اون باید شواهد براش داشت این اون چیزیه که ارزیابا میگن به من نشونش بده که چگونه به این نتیجه
1: رسیدی Okay, interesting. Thank you very much. اوکی جالب بود خیلی ممنون.
0: سال بعدی من اینه که من با مراجعه تایید صلاحیت مختلفی کار کردم و بعضی وقتا دیدم که اونا دارای خط ها یا الزامات خاص خودشون در های مختلف هستن. مثلا قوانینی در مورد فواصل زمانی مشارکت در های مهارت دار یا ای در ایران مرجع تضریط ملی ما دارای الزاماتی در خصوص چگونگی اثبات ترتیبات مربوط به اونها با از مدارک قانونی رو برای اطمینان پیدا کردن نیاز داره.
1: آیا موافق هستین که این از اینو از
0: الزامات نباید در تعارض با این تفکر محتمل بر ریسک باشه؟ یا اونها این آزادی عمل رو دارند که در بعضی زمینه‌ها الزامات سختگیرانه‌تری رو فراتر از الزامات ایزو 17025 داشته
2: باشند.
3: درست میگی مخصوصا مواردی که ما در خصوص مشارکت در برنامه های مهارت یا همون برنامه پیتی صحبت میکنیم موضوع بس برای سالهای متعدد این بوده که مراجع تحیلی سلایتی که به تازری شده بودن پیشنیویسی رو حاوی متنی در خصوص اجرای الزامات تکمیلی برای آزمایشگاه ها اونا کرده بودن که در اون مشارکت در پیتی برای باید. کلیه پارامترها رو به صورت سالیانه الزامی کرده بودن به صورت موازی در زمینه آزمایشگاه‌های پزشکی به دلیل نیازهای روزافزون و اهمیت کاری که در واقع توی اون آزمایشگاه ها صورت می گرفت خب تواتر مشارکت به مراتب بالاتر بودش این مربوط به اولین سال های تاسیس این مراجع تایید سلاحیت در این کشورها بود و من پیشتر به این موضوع به شکل کلی اشاره کردم هنگامی که در خصوص این که چقدر استاندارد در واقع توی سالهای گذشته شامل جزیاتی بیشتری بود <تصفيق> و چقدر این و اون بیشتر شد خب صحبت کردیم تواتر مشارکت تو برنامه های پیتی مسئولیت آزمایشگاه و اونا باید در این زمینه تصمیم بگیرن و این در واقع موردی بود که حتی قبل از اومدن استاندارد جدید خوب مطرح بود و بعضی از مستندات یوراکم و همچنین اتوریتای اروپایی تایید صلاحیت وجود دارند که به موضوع چگونگی گروبندی پارامترها و فنون مورد استفاده به منظور اطمینان از اینکه کار اضافی انجام نمیشه اشاره می‌کنن و از آزمایشگاه ها تو این خصوص حمایت میکنند منظور هم از کار اضافی هزینه کردن جهت مشارکته و این فقط از منظر اقتصادی و قضیه نگاه نمی کنه بلکه دستورتی که آزمایشگاه بتونه چگونه گی رسیدن به این نتیجه و تصمیم در خصوص این که چند وقتی یه بار در برنامه پیتی شرکت کنه و مستند کنه و غیر ضرور بودن اونا هم نشون بده در زمینه یه آزمایشگاه های پزشکی، این بیشتر از سمت برگزار کننده های برنامه های پیتی گفته میشه که در ذهنشون این تفاوت و همونطوری که گفتم اهمیت نتایج و این موضوع که همه چیز شامل در واقع تجهیزات، کیت‌ها، کنترل کنترول ها، توسط تمنی کننده فراهم میشه وجود داره. پس اگر شما کنترل های داخلی با فواصل زمانی داشته باشید، شما ممکنه دچار گرایش باشید. به با این دلیل که مثلا مشکلی در مبزار تجهیزاتی معرفی یا سایر موارد اتفاق افتاده باشد. به با این دلاله شما باید در فواصل زمانی تر در برنامهای پی تی شرکت کنید. ولی در آزمایشگاه های تجهیزی یا آزمایشگاه های میکروبیولوژی یا آزمایشگاه هایی که پارامترهای مکانیکی در مسائل وقتی مورد آزمون قرار میدن یه uh, نفر میتونه بگه indica indica که یه نوبت در هر دوره تایید صلاحیت با um, در نظر گرفتن کلیه پارامترها براش کافیه uh,
2: uh, in analysis you can, uh, and if we
3: are, ولی در مورد آنالیزهای های دستگاهی مثلا آزمون های فلزات سنگین با مثلا جذب اتمی نیاز نیست که همه فلزات سنگین تحت پوشش قرار بگیرن ولی توجیه وجود داشته باشه که کدوم ها نظر قرار میگیرن با در نظر داشتن این موضوع در ذهنمون که در چه ستوهی حد بالا توسط مراجع قانونی مورد پذیرشن همه اینا باید مرد نظر قرار بگیرن در مورد محرمانگی که با بی هم مرتبطه یکی ممکنه بگه که اینا باید به صورت سالیانه مورد ارجعه قرار بگیرن تا بررسی بشه که آیا تغییراتی ایجاد شده یا خیر آیا مشکلی در آزمایشگاه اتفاق افتاده یا هیچ کدوم از این حوادث اتفاق نیافتاده آیا یک ای جامعه خارجی که میتونه حتی در سطح جهانی گذار باشه ممکنه تغییر کرده باشه
2: می هاف چنج
1: اوکی ا اای میکنم
0: اصطلاح زیررشته برای این گروه بندی آنالایت ها استفاده میشه آیا درست میگم از اصطلاح زیررشته استفاده میشه مثلا در دایره حد در ای 413 اوکی سال بعدی من اینه که در بند 85 استاندارد ایزایی 17.25 به صورت شفاف در یکی از یاداوری ها میگه که با این ارزام ما از آزمایشگاه ها نمیخوایم که یک سیستم مدیریت ریسک رسمی داشته باشن و بعضی آزمایشگاه ها و باز میگم آزمایشگاه های کوچیک باورشونه که میتونن ارزامات بند 85 رو با در نظر گرفتن و تخصیص زمانی مثلا در بازنگری های سالانه مدیریت و صحبت در خصوص ریسک ها و اینکه چطور بایستی با این ریسکا مواجه بشن و چه کاری رو باید انجام بدن برآورده بکنن و اقدامات مورد نیازشون رو ثبت بکنن و با این زمانی که به عنوان بخشی از بازنگری مدیریتشون در نظر میگیرن باورش اینه که میتونن الزامات بند 85 رو برآورده کنن آیا با چنین نتیجه گیری موافق هستیم؟ یا باید مستندات بیشتر یک روش اجرایی برای این موضوع داشته باشیم
3: اوکی okay. uh, okay. من میگم که این کافی نخواهد بود پیغامی که توسط اتحادیه اروپایی تعدی اتحادی در اولین دوره آموزشی سر از ارائه شده بود بود که من میدونم که شما عرضیاب نیستیم قرار نیست همه چیز در نوبت اول وجود داشته باشه شما کاملا درست میگیم یکی اداولی در بند 85 وجود داره که میگه الزامی نیست که ما سراغ ایزو سی و بریم که برای مدیریت ریسکو اینا هستش ولی من بر اساس تجربم میگم که برای آزمایشگاه ها خیلی مفیده که یک نگاهی ای ای به این استاندار داشته باشند و با بعضی از روی کردها، اصلاحات و مواردگهش آشنا بشن و این به کمک میکنه نیازی به برورد سازی الزامات اون استاندار خب وجود نداره بهتر بگیم که به عنوان یه مستند پشتیبان مفیده برای شروع نشون دادن بعضی از نوواه، به خصوص اونایی که در بندهای های مرتبط از اسمالونا اشرای کردیم و در واقع خب الزام نیست که این احساس وجود داشته باشه که حتما بایستی در عمل همه چیز کاملا طبق اون باشه تلاش کنیم که ریسکا رو شناسایی کنیم بعضی از روی ها و عادت داشته باشیم و سوابق و در واقع کنیم سوابق رو نگهداری کنیم گزارشی داشته باشیم که در موردش توی بازنگری مدیریت بحث کنیم و در این بازنگری مدیریت و بعد از یک سال که در واقع این سیستم وجود داره یه ارزیابی از تجربیات به دست اومده خوب انجام میشه و ممکن ممکنه نقاط و no که بعضی از نکات تکمیلی اینجا مورد توجه قرار بگیره و بعضی از اونها که قبلا مورد توجه بودم ممکنه در ارزیابی ها مشخص بشه که اون موارد دیگه ضرور نیست بهشون توجه بشه بش بش به این یک رویکرد پویاست ما باید در طول زمان برای مبنا کار کنیم و همچنین بهترین استفاده ممکنه از تجربیاتی که در آزمایشگاه به دست آوردیم رو در واقع داشته باشیم هرچند که موضوعی مربوط به گذشته باشیم حتی مراجع تایید صلایت هنگامی که از آزمایشگاه ها برای عرجابی مراقبتی بازدید میکنم ممکنه از فاصله زمانی سالیانه انحراف داشته باشم که این برمبنای نکات، خروجی ها و گزارشات بازیدهای قبلیه ایده اینه که ما از این مطمئن باشیم اماقه تمرکزمون بر کارایی نتایز باشه و بدونیم که چگونه باید به نتیجه برسیم البته نه با نگاه تجویزی این در استاندار نوشته نشده و دیگه وجود نداره باز بستگی داره که مسیرش رو پیدا بکنه برای در واقع براوردن الزامات به صورت باثبات و مستندسازی رو در حد کفایت با سوابقی که به شکل مناسبی نگهداری میکنه رو داشته باشه. با دنزه گرفتن ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت و همچنین ارزیابی که توسط مراجع تایید صلاحیت
0: انجام میشه. شما منظورتون اینه که ما میدونیم که این موضوع که اونها چگونه این ار رو برآورده میکنن دیگه حائز اهمیت نیست. ما به خروجی ها نیاز داریم. اگر اونها بتونن اثبات بکنن و نشون بدن که ریسک ها به صورت اثر بخشی در آزمایشگاه ارزیابی و مدیریت شدن و نتایج نشون دهنده ای این باشه که اونها به صورت اثر بخشی ریسک ها رو کنترل کردن کافی خواهد بود و اهمیتی نداره که اونها یک روش اجرایی ارزیابی ریسک جداگانه داشته باشن یا اون رو به عنوان بخشی از بازنگری مدیریت انجام داده باشن درست میگم
3: اوکی بله این معنیش اینه که اونا نمیتونم به صورت شانسی به نتایج مطلوب برسم. مبنای این کاریه که در قالب یه سیستم انجام دادن که دیگه ضروری نیست در یه مزامنامه یکیفیت در واقع بشه ولی مواظب باشید. اونایی که قبلا در واقع تلاش کردن زمان گذاشن و پولشون رو برای اطمینان از نظام‌نامه‌ای کیفیت صرف کردن اگر در راستای تحقق هدف ما باشه اوکی دورش ناندازیم ولی در هر صورت اون چیزی که در نظام‌نامه گنجونده شده یا قرار بوده که در نظام‌نامه ذکر قرار بگیره یه جایی در سیستم ما وجود داره نه به اون شکل تجویزی ولی دارای همون پتانسیل برای اطمینان از وظایف هستش
1: My next
0: question
1: is about
0: impartiality. I think it's one of the most important things. So, question number two. I of the most important things. So, که number two. So, question number two. So, question number two. So, question number
1: two. So, question
0: number two. So, question number two. So, question number two. این معنیش اینه که شما نمیتونیم بگین که ریسک‌های وجود داره که بی من رو تحت تاثیر قرار میده. من ترجیح میدم با این ها زندگی بکنم و کاری در موردشون انجام ندم. ما اخیراً یه ارزیابی داشتیم و ارزیابی به یه نقطه خیلی خوب اشاره کرد که استاندارد فقط از شما نمیخواد که ریسک‌های های طرفی رو شناسایی کرده و به حد اقل یا حذفش بکنید. بلکه باید این ریسک رو بر یک مبنای مستمر ارزیابی کنیم. این معنی که برای ریسک های بی شما باید شاخص هایی را داشته باشین و مکانیزم هایی وجود داشته باشه که به صورت مستمر بررسی بکنین که آیا ریسک در یک سطح قابل قبولی قرار داره یا خیر
1: میتونم خواهش
0: کنم که نظرتونو در باره این ریسک بی با به ما در میون بذارین
3: من قبلا هم اشاره کردم که ما باید به صورت سالیانه و مستمر ریسکامون رو ارزیابی کنیم. قطعاً خب بعضی عوامل رو نمیشه تغییر داد. اگه یه آزمایشگاه زیر نظریه سازمان مادر کار میکنه به همینی که هست. وظیفه فای هست اینه که اطمینان حاصل بشه
1: که
3: مزاحمت یا بهتر بگیم اخالتی از سوی سازمان مادر در گزارشاتی که ارسال میشه وجود نداره حتی اگه سازمان مادر تنها مشتری آزمایشگاه باشه یا در مواردی که رقبایی وجود داشته باشن منظورم اینه که رقابای سازمان مادر مشترین آزمایشگاه هم باشند. در این چند رویشی که میشه مطمئن شد که کارکنان بیترفت باقی میمونن اینه که روابط خوب و جو خوبی توی آزماشگاه وجود داشته باشه که روابط دوستانه باشن و در کنارش دستموزها ها کافی باشه دستموزی که به کارکنان پرداخت میشه و حقوقشون بینانه بی باشه و در این راستا فرصت هایی هم برای چالش های جدید برای کارکنان فراهم بشه. و مشارکت فعالانه تری به صورت کلی داشته باشم که به کار گروهی منطقی بشه برای اشتناب از رقابت بین کارکنان که البته چیز بدی نیست ولی در بعضی از موارد این ناشی از مدیریت ضعیف منابع one, uh, امسانی میتونه باشه موضوع فرهنگی هم uh, میتونه باشه ولی okay. باید این مورد رو هم در نظر گرفت قطعا آزمایشگاه region. نهادی نیست که بشه از جامعه اونو منفق دونست پس بعضی از خصوصیات رفتاری ما <سؤال> چه مثبت و چه منفی می در یک جامعه کوچیک که تواند سه یا پنج یا پنج نفره
2: <سؤال> که <سؤال>
3: تعداد <سؤال> کارکنان آزمایشگاه هستند <سؤال> هم می وجود داشته
1: باشد. اوکی، okay. سال آخر
0: من اینه که بعضی از آزمایشگاه ها اکثر ریسک خودشون رو در بخش فنی شناسایی میکنن که میتونه بر اعتبار نتایش تأثیر باشه. اخیرا در بسیاری از آزمایشگاه ها من مشاهده کردم که ریسک های رو در ارتباط با وضعیت همگیری ویروس و اینکه این موضوع چطور می روی کار آزمایشگاه تأثیر بذاره شناسایی کنه. من تمایل دارم که نظر شما را در این مورد بدونم که در چه حوزه های آزمایشگاه ها میتونن ریس خلاسایی بکن. یا این موضوعی که به زمینه کاری آزمایشگاه ها بستگی
1: داره. مثلا اگر آزمایشگاهی در زمینه آزمون های غذای
0: فعاله ریسک در ضات خودشون با آزمایشگاهی که بخشی از یه کارغونه که تشیات صنعتی یا محصولات صنعتی تولید میکن متفاوت. میتونم نظرتون رو در این مورد بدونم؟.
2: اک
3: uh, okay. فالیت های مشخصی که در هر حوزه وجود دارند دارای اهمیت مناسب به فرد خودشونن و ما موقعیت های مختلفی داریم مثلا در آزمشگاه های میکرو در مقایسه با آزمشگاه های تفاوت وجود داره بین دارید که در آزمایشگاه های میکرو بیولوژی نمونه برداری داره اهمیت بیشتریه okay. یا اینجوری بگم که ریسک, ریسک های نمونه برداری در آزمایشگاه میکرو بیولوژی داره بیشتری در مقایسه با بسیاری از آزمایشگاه تجزیعی هستند همچنین ممکنه هنگامی که از آزمایشگاه‌های صحبت می‌کنیم که مساله ساختمونی رو مورد آزمون قرار میدن توی نمونه برداری ریسکای بیشتری وجود داشته باشه ولی حتی در دامن کابورد های مشابه در دو آزمایشگاه مختلف که ممکنه داره شدت های متفاوتی از ریسک در جنبه مختلف باشن اگه ما این دو آزمایشگاه رو با همدیگه دیگه بیایم و مقایسه بکنیم بهداریم ساختار کلی آزمایشگاه اگه مثلا یه آزمایشگاه داره، پنج آنالیست با صلاحیت باشه و آزمایشگاه دیگه فقط 2 نفر با صلاحیت داشته باشه مشارکت تو برنامه های پیتی ممکنه از این جنبه خب مورد توجه قرار بگیره و آدماشگاه باید مطمئن بشه که کلیه ی این پنج آنالیستی که داره شایستگیشون رو به صورت مستمه اینا حفظ کرده باشن و یکی از جنبه های این حفظ شایستگی در واقع میتونه عمل بولی بولی اونها بولی توی برنامه های پی تی باشه که به چه صورتی بوده اگه شما فقط داره دو یا فقط یه نفر باشین ریسکی که وجود داره اینه که هنگامی که شما بخواین یه نفر دیگر رو استخدام کنین چطور مطمئن بشین که بعد از آموزش های مناسب اختیارات جهت انجام آز به تنهایی رو به این فرد جدید تفویز میکنین به شرطی که اون تو برنامه پیتی شرکت کرده باشی. زمینه فعالیت به خودی خود یه عامل تعیین کننده است. همچنین بزرگی سازمان و ساختار کلیه حرازم میتونم میتونن تأثیر گذار باشن. ما چیزی از عوامل وجود داره که باید به صورت جداگونه توسط هر آزمایشگاه در نظر از گرفته بشن و به همدامی که ارزیابی از یه مرجع تایید سلایت به آزمایشگاه میاد هر یک از این موارد خاص باید در صورت لزوم مورد رسیده که قرار بگیرن
1: خیلی ممنون
0: من سوال دیگه ای ندارم آیا موضوعی هست که بخواید به بحثمون اضافه بکنین؟
3: اوکی من علاقه دارم که به موضوعی اشاره کنم که توزوی نمبود و فرصتی در واقع پیش نیومد که بهش اشاره بشه و این سوال هستش که ما چگونه تصمیم میگیریم که یه ریسک واقعا ریسک هستش یا نه یک مستند یورولاب هست که با عنوان وانه در واقع شناخته میشه و شما میتونید اینو توی وبسایت یورولپ اونجا ویب
1: سایت. پیداش بکنید
3: در این مستند اکس یه نموداری وجود داره که محور افقی اون احتمالیه فرق. که برای فرق. یه ریسک ما اونجا فرق. در نظر میگیریم و فرق. محور عمودیش در واقع شدت هه. شدت فرق. مورد انتظار و این نمودار از احتمال خیلی پایین و شدت خیلی پایین شروع میشه و نقطه در روی نمودار قرار میگیره و بر مبنای این شما میتونین تصمیم بگیرید که چه مواردی داره احتمالهای بالا و شدت بالا هستند و این موارد به عنوان موارد با اولویت بالا در نظر گرفته میشن. اون چیزی که ما عقبتر و بیشتر در بحثمون بهش اشاره کردیم. که به صورت تدریجی جلو بریم، آزماشگاه باید شبیه این عمل کنه. البته این نمودار ممکنه، در طول دو یا سه سال متفاوت بشه به این دلیل که اطمینان ایجاد میشه که درک بیشتری از فلسفه این احتمال شدت و چیزهای دیگه ایجاد میشه و همچنین به دلیل ختمش ها و رویه های اجرایی این ممکنه که تغییر کرده باشه موضوع دیگه اینه که این احتمالات ممکنه از تجربیات، از عدم انتباقای قبلی و موارد قبلی که برای اونها باید اقدامات پیشگیرانه انجام می شده از اونجا اومده باشه و الان دیگه ارجایی به اقدامات پیشگیرانه خب در استاندارد وجود نداره به این دلیل که رویکرد کرد مبتنی بر ریس، اون مورد رو غیر ضروری کرده
2: و همزمان با اون
3: تفکر مبتنی بر ریس با فرصتها در ارتباطه و فرصت هم بیشتر با بهبود و مستمر مرتبط هستن. موجود دیگه که میخوام اضافه کنم تضیح و تحلیل استویلی اوتی هستش که باید توسط آزمایشگاه اجرا بشه. بین این دلیل که مسائل و موضوعات ایستانیستن. زمینه های فعالیت و خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه، ممکنه به مرور زمان افزایش پیدا کنه so و بازار نیازهای بیشتر و بیشتری داشته باشه پس ما باید نقاط قوت و ضعف فرصتها و تهدیدها رو در نظر بگیریم و این همچنین چگونگی در نظر گرفتن ریسکا و فرصتها رو تسهیل می‌کنه.
1: Yes, بله،
0: من قصد داشتم در این مورد حرف بزنم که شما بهش اشاره کردیم. بدون داشتن تصویر مناسبی از محیط داخلی و خارجی شما نمیتونی ایستگاه خودتون رو شناسایی بکنید. و بر اساس تغییراتی که در این عوامل درونی و بیرونی ایجاد میشه، سطح ریسک ممکنه بر یک مبنای مستمر تغییر کنه. منظوره که یک ریسک بالا در گذشته بسته به این عوامل داخلی و خارجی ممکنی در آینده دارای اهمیت نباشه.
2: <متحد>
3: شما قبطا در ارتباط با این سال و ماهای خیلی سخت که در واقع ما با ویروس کرونا درگیر بودیم خب صحبت کردین و خیلی از آزمایشگاه‌های پزشکی در کشورهای مختلف که بر اساس استاندارد ایزو 1589 تایید صلاحیت شده بودند چالش سنگینی برای انجام دادن آزمون ها در زمینه این ویروس کرونا داشتند که این موضوع باعث شده که فرصت هایی برای این ایجاد بشه که کارشونو در واقع توی مسیر مبتنی بر کیفیت توسعه بدن. این وظیفه آسونی نبود و... در بعضی از کشورها نتایج در بسیاری از موارد خیلی شفاف یا صحی نبود و این منجر به عواقب بیماری اون شد که در این نتایج نامناسب اینو در نظر بگیریم که مراجع قانونی توی اون کشور ممکنه که نیازهای بازار رو جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی افزایش بده و این وسط آزمایشگاه آزمایشگاهایی که تجزیه و تحلیل استبلی اوتی رو انجام دادن و یا فرصت ها رو مورد ارزیابی قرار میدن بایستی از تغییرات و روندها در قوانین کشور خودشون یا منطقه خودشون یا کشورهایی که با اونها ارتباط بازرگانی و تجاری دارن آگاهی داشته باشند. تا تو موقعیتی باشند که بتونن الزامات اضافی و تکمیلی رو برآورده کنند. و خب اینجا دوباره موضوع پذیرش ریس مطرح میشه.
0: خیلی ممنونم برای وقتی که گذاشتی. باعث افتخار من بود.
3: من یه چیزی رو میخوام اضافه کنم. ویروس کرونا انجام رو خیلی دشوار و سخت کرده یا اونا رو به صورت قابل تحجیه تحت تاثیر قرار داده. روندی شروع شده برای اینکه آزمایشگاه رو به صورت از راه دور ارزیابی کنن و we, we اینجا need... همه ما هم آزمایشگاه ها و هم مراجع تایید سلایت دیشتر. نیاز داریم که ریسکا رو تو این زمینه در نظر زدار... بله،
1: به
0: این دلیل که از طریق ارزیابی از راه دور است شما اطلاعات کافی در اختیار نداشته باشید. در بعضی حوزه ها مانند مشاهده ی آزمایشگاه یا مشاهده ی شرط آزمایشگاه محدودیت های وجود داشته باشیم. و این ممکنه ریسکایی رو در راستای
1: Uh, it, it's very interesting for me Thank you very much ش for this nice uh, برای من خیلی جالب بود
0: خیلی ممنون بابت این بحث قشنگ برای من باعث افتخار بود من عادت داشتم در طول کارگاه های آموزشی و کنفرانس ها بشیننم و بهرائه های شما گوش بدم. ولی اینجا فنوری به ما کمک کرد که این بحث رو با هم داشته باشیم. من امیدوارم که این شرایط زودتر تمام بشه و به صورت حضوری ببینمت. به خاطر وقتی که گذاشتی واقعا ازت تشکر میکنه.
3: بری ممنون این اولین فرصت برای این نوع تعامل برای من بودش با اینکه روزانه زمان زیادی رو توی جلسات آنلاین و اینجور چیزا شرکت میکنم ولی اینو تعمل برای من خیلی چالشی بود و ازت با خاطر این افتخاری که نصیبم کردی و دعوتی از من کردین تشکر میکنم و امیدوارم این تعامل ما بتونه به همکارانمون کمک کنه و ما بتونیم اون چیزی که فرصت یادگیری داشتیم و اون مطالب و تجربیاتی رو که به دست آوردیم بتونیم از این طریق به اونها انتقال بدیم
0: این یک دوره آموزشی خیلی فشرده برای من هم بود و من مطمئنم که برای مخاطبین ما هم بسیار مفید خواهد من باید دوباره ازت تشکر کنم و امیدوارم دوباره ببینمت خیلی ممنون بابت وقتی که گذاشتیم
1: خیلی ممنون
0: خداحافظ امیدوارم که از این مصاحبه لذت برده باشین و مطالب مطرح شده در اون برای شما مفید بوده باشه. اگر بخوام موضوعات مطرح شده در این مصاحبه رو جنبندی کنم، باید به موارد زیر اشاره کنم. یک تفکر مبتنی بر ریسک بیشتر از اون که به صورت مستقیم الزامات استاندار رو تغییر داده باشه، بر فلسفه و نگاه ما به استاندارد 17025 و نگاهی که آزمایشگاه ها به اون دارن تاثیر بذاره. دو، تفکر مبتنی بر ریسک قرار اجرای سیستم رو برای آزمایشگاه ها آسانتر بکنه و نباید به عنوان یک الزام اضافی بهش نگاه بکنه. 3. این ایجاد شده ناشی از این بی بیقید و شرط نیست و تفکر مبتنی بر ریسک اگر قرار منجر به کاهش حجم فعالیت‌ها برای آزمایشگاه و مثلا کاهش حجم نواحی مورد ارزیابی در ارزیابی داخلی و های داخلی بشه، باید برای اون توجیهاتی وجود داشته باشه. و قرار نیست که ما بگیم چون ریسکی وجود نداره ما تصفیم گرفتیم کاری رو انجام ندیم. چهار کلمه ریسک سی بار به صورت مستقیم در استاندارد 17 مورد اشاره قرار گرفته. ولی به دفعات و به صورت تلویحی در قالب واژگانی مانند کافی، پیشگیری، کلیدی و غیره هم باز توجه ما به موضوع ریسک رو ضروری کرده. و مورد آخر و مورد پنجم اینه که هر آزمایشگاه یک هویت منحصر به فرد داره که ناشی از فرهنگ سازمانی موضوعات داخلی و خارجی مختلفی که اون آزمایشگاه درگیرشه و ریسک های اونها از نظر ماهیت با ریسک های آزمایشگاه مشابه قطعا متفاوت خواهد بود امیدوارم از گوش کردن به این اپیزود لذت برده باشین و مطالب مطرح شده در اون برای شما مفید بوده باشه شما میتونین پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد این پادکست با ادرس podcastpodcast.qualitypionews.ir یا حساب هایی ما در شبکه های اجتماعی برای ما ارسال بکنید. ما از پیشنهادات و انتقادات شما استقال کنیم و خواهشمون شما اینه که با ما در تماس باشین یا در صورتی که تمایل دارین در مورد موضوع خاصی در پادکست صحبت بشه که میتونه برای شما یا همکاران شما مفید باشه حتما اونو با ما در ارتباط بذارین همچنین در صورتی که علاقه مندین با عنوان مهمان در پادکست ما حضور داشته باشین حتما با ما از طریق همین ایمیل آدرس یا حسابهای ما در شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین پادکست ما از طریق اپلیکیشن های مختلف پادکست مانند کست باکس و اپل پادکست و سایر اپلیکیشن ها منتشر میشه همچنین فایل صوتی این پادکست در کانال تلگرام ما و همینطور وبسایت ما بارگذاری میشه و شما میتونید از طریق کانال یا وبسایت به اون دسترسی داشته باشید. فایل های ویدیووی مربوط مصاحبه ها هم از طریق کانال شرکت در یوتیوب و آپارات در دسترس خواهد بود خواهش ما از شما اینه که پادکست ما را از طریق اپلیکیشن های پادکست ماند کسب باکس گوش کنید این میتونه به ما کمک بکنه که تحلیل کاملتری از شنوندگانمون روند افزایش کاهشی مخاطبینمون و بقیه اطلاعات مفید دیگه داشته باشیم قبل از خدافصی میخوام از زحمات کلیه همکارانم به خصوص حبیب حسینی و صادق صادقی عزیز تشکر بکنم که بدون همراهی اونها امکان تهیه این اپیزود رو نداشتیم در پایان امیدوارم که انتشار این پادکست بتونه در آگاهی بخشی به شما موفق باشه و در صورتی که از پادکست ما راضی هستین حتما شنیدن اون رو به دوستان خودتون و همکاران خودتون پیشنهاد بدین برای همه شما آرزوی لحظاتی شاد و توان با سلامتی رو دارم و همه شما رو به خدای بزرگ می من همین رضا دهنات هستم و شما شنونده پادکست سنجه بودین کاری از شرکت پیشگامان کیفیت پاسارداد